0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast SOGRAP and Every Grape. Eu sou a Janine Alves e hoje estaremos à conversa com André Campos, Head of Strategy and Acceleration da SOGRAP, para nos falar de algumas iniciativas relevantes a nível nacional e a que a SOGRAP se associou em prol de uma sociedade mais desenvolvida e próspera. Iremos também abordar a importância da inovação para o futuro de qualquer empresa e, em particular, da SOGRAP. André, muito obrigada por estares aqui connosco hoje.
1: Olá, Janine, e antes de mais, muito obrigado pelo convite e é um gosto enorme ter esta conversa contigo, principalmente sobre a Sogrape.
0: Tendo em conta a responsabilidade que tens sobre a estratégia da empresa, começava por te perguntar, quais é que são os principais eixos estratégicos em que a Sogrape está a trabalhar?
1: Isso é uma, é uma excelente pergunta e que podia ser todo o podcast sobre ela. Eu vou tentar ser o mais breve possível sobre um tema tão completo. Em termos de estratégia, nós temos muito claro para nós a divisão da estratégia em três grandes blocos. As nossas avenidas de crescimento, que nós chamamos de os nossos ramos de, de crescimento e que passam por reforçarmos cada vez mais a relação que temos com os nossos clientes e com os nossos parceiros comerciais e também com os nossos consumidores. Isto, tem um conjunto de, de ações e de, e de objetivos por trás, mas de uma forma muito simples, é que queremos estar mais próximos destes dois grupos de, de stakeholders, porque acreditamos que, que será um fator decisivo de sucesso no futuro. E fazendo isto, sempre muito alavancado nas nossas fortes marcas e também num caminho de, de premiumização. E esse, Não temos dúvida que é esse o caminho que queremos fazer e que nos vai ajudar a, a ter esta proximidade. Depois, para sustentar toda esta lógica de, de crescimento, temos o que nós chamamos de tronco organizacional, que olha muito para dentro e temos que, processos cada vez mais sólidos e que obriga a um processo de transformação que a empresa está a fazer, seja através do desenvolvimento e atração de talento, seja pela digitalização e por uma aposta forte na inovação ao longo de toda a cadeia de valor e não só em, na área de, de produto e depois a parte da resiliência e da adaptabilidade, da agilidade que nos dará o... Será a cereja no topo do bolo para que tudo funcione. O terceiro bloco, para além destes ramos de crescimento e do tronco organizacional, é o que nós chamamos as raízes da sustentabilidade e é o que nós acreditamos que alimenta tudo isto e no fim do dia nos norteia, seja em termos ambientais, seja em termos sociais, seja mesmo em termos de sustentabilidade corporativa, em sustentabilidade do, do negócio e essa sim acreditamos é que, digamos, que é, é a nossa base, a nossa raiz de, de tudo.
0: E pegando precisamente na importância que a sustentabilidade seja ambiental ou seja a nível social tem para a Sogrape, gostaria que me falasses um pouco do programa Promove. Como sabemos, isto é uma iniciativa pioneira a nível europeu, que pretende requalificar um milhão de pessoas em situação de desemprego ou risco profissional até 2025 e, e do qual temos ouvido falar muito, na verdade. O Laboratório de Agricultura, que integra este programa, é constituído por várias empresas relevantes, desde logo a Sograpa, a Sograpa é a líder deste laboratório, e elas se juntam a Simington, a Flatgate, a Aveleda, o Esporão, a Sovena e, mais recentemente, a Adega Maior e a Sugal. A pergunta que te faço é, enquanto coordenador deste laboratório, que balanço fazes do trabalho feito até ao momento?
1: Tem sido um percurso de facto, muito interessante e, e, acima de tudo, muito gratificante por tudo o que este projeto significa, seja ao nível do impacto social, que é de facto o, o objetivo primário, não é um projeto eh, para as empresas, é um projeto para a sociedade. em que Olhamos para pessoas que estão em, em situações, ao nível das suas capacidades, de risco para o que nós prevemos no futuro do mundo do trabalho e por isso é, o impacto social é fantástico mas é também muito gratificante ao nível da colaboração entre as empresas é quase inédito ter estes players que tu citaste e, e muito bem a trabalhar para um problema em específico que afeta todas as empresas existem muitas associações empresariais tentam resolver vários problemas, tentam olhar-se cada é das empresas, porque é essa a lógica das associações empresariais, aqui não. Aqui é para resolver um problema da sociedade, que também impacta as empresas, que as empresas se uniram, e têm trabalhado aqui também de uma forma muito interessante com um organismo público como o IFP, e isso tem sido muito interessante. Depois, ter um laboratório de agricultura, junto com laboratórios de indústria, digital, business intelligence... Entre muitas outras atividades, do setor secundário e do setor terciário, é por si só algo que nos motiva muito e que contribui para o caminho de dignificação das profissões agrícolas, que eu acredito muito que tem que ser feito para que o setor primário passe a ter uma posição semelhante em termos de, de empregabilidade e em termos de atração de talento ao que tem o, o setor secundário e o setor terciário. De uma forma mais prática, este laboratório arrancou o ano passado com estas empresas, olhamos para as funções que podiam ter mais empregabilidade no setor agrícola, não só de, de vinha, se este bem temos uma empresa produtora de tomate, temos uma empresa produtora de óleos e azeite, e por isso é um laboratório de agricultura e não de, de viticultura, e já arrancamos, inclusive, com a primeira formação. Ou seja, isto é parte muito interessante, nós já impactamos 15 vidas, pessoas que tiveram uma formação que neste momento estão a estagiar em players de referência no setor como é a SoGrap. O arranque foi foi em Évora, foi com o IFP de Évora e já estamos a preparar em Vila Real o lançamento da próxima turma.
0: A participação da SoGrap no Promove está, na verdade, relacionada também com a participação da SoGrap no BRP, o Business Roundtable Portugal. A SoGrap é uma das empresas fundadoras desta aliança que foi criada em 2021 e onde já agora o nosso presidente, Fernanda Cunhaguetes, tem um assento na direção, representando, aliás, o único grupo empresarial do setor vitivinícola entre as, as associadas fundadoras. E este é também um dossiê que tu tens levado uh, diretamente, e por isso te pergunto, uh, ao integrar esta iniciativa, como é que a Sagrapo se propõe a contribuir uh, para acelerar o desenvolvimento económico e social do nosso país?
1: É muito interessante poder encaixar aqui o, o Business Roundtable com o Promove, até porque o projeto que acabamos de falar está, a SOGRAP está envolvida nele enquanto associada do Business Roundtable, foi assim que surgiu o projeto e para mim tem sido um, um caminho muito interessante o, o poder participar ativamente nesta iniciativa enquanto alternate do, do Presidente da SOGRAP. Tem, tem sido de facto muito gratificante, isto porque o Business Roundtable eh, Portugal que é composto por 42 das maiores empresas existentes em Portugal, é originalmente uma iniciativa que se diferencia pelo seu altruísmo. A sua causa é muito clara, está claro nos seus estatutos e na, na sua comunicação externa, é acelerar o crescimento económico e social de Portugal. Ou seja, não é defender os interesses dos seus associados. E isso vê-se nas iniciativas. A associação tem um conjunto de, de grupos de trabalho e de iniciativas a correr que são levadas por uma equipa central muito pequenina e depois com centenas de quadros destas 42 empresas que trabalham, aliás, como tu bem sabes, porque estás envolvida no Promove e trabalhas comigo e com essas empresas que citaste no Promove, há mais não sei, uma variedade grande de iniciativas que tentam ou ajudar as empresas a crescer mais ou a desenvolver mais talento junto das, das pessoas e, do, e dos portugueses, ou mesmo uh, tentando ajudar o, o Estado a ser mais ágil e, e mais amigo do, do crescimento económico. A SogRAP, enquanto empresa fundadora e membro da direção, está desde o primeiro dia envolvida em muitos destes grupos de trabalhos, algumas liderando as como o laboratório de, de reskilling, e noutras contribuindo com o que sabemos, com o nosso know-how, com a nossa experiência.
0: E falando aqui também um bocadinho do tema do governance, portanto o governance tem estado na ordem do dia e entre as principais discussões do BRP. E neste âmbito também surge aqui o programa Metamorfose, já agora é um programa desenvolvido pelo BRP em colaboração com o Instituto Português de Corporate Governance e que está, na verdade, muito alinhado com o compromisso da Sograbe com a sustentabilidade. Fazendo também aqui a ponte com o que é a importância deste tema de governance para a competitividade das empresas, o que é que nos podes contar sobre isto?
1: Não te escapa nada, já vi que fizeste o trabalho de casa bem feito... O Programa Metamorfose é outra das iniciativas que a SOGRAP liderou dentro do, do Business Roundtable, à semelhança do, do laboratório uh, de reskilling que já falamos, e neste caso desenvolveu em conjunto com quadros da SONAI, da EDP e, e do BPI, e com a equipa permanente do BRP, que tem sido aqui um apoio fantástico. O que é que a iniciativa uh, tem origem, explicando a origem... Nós tentamos perceber no início do, do BRP, antes de definirmos quais eram as iniciativas, para não lançarmos à sorte, falamos com vários experts sobre crescimento económico, sobre o crescimento empresarial e perceber na ótica deles que estudavam a temática há muitos anos ou que viviam a temática, falamos também com empresários, não foi só com académicos, perceber o que é que impedia o crescimento das empresas em Portugal. E um tema que saiu sempre em todas as conversas era o governance. E o governance parece assim, um bicho-papão, um tema muito estranho, mas o governance está em todo lado. Até nas nossas casas existe governance. A forma como nos organizamos, como é que tomamos decisões, quem é a equipa de gestão da empresa e como profissionalizada ela é. E, de facto, quando olhamos à nossa volta e pensamos em empresas, em PMEs ou, ou microempresas, de facto percebemos que o fundador normalmente é o CEO, mas é o COO, é o CFO, é o faz-tudo. E as empresas vão crescendo e aguentam esta estrutura até certo ponto a determinado ponto, das duas uma, ou continuam a crescer e se não se profissionalizarem, se não trouxerem inputs externos para a gestão, acabam por não dar certo não é por fechar portas, ou o que acontece mais tipicamente é deixam de crescer, porque o empresário chega à zona de conforto e depois também nem sabe como é que vai agora profissionalizar a gestão, começar a recrutar externamente administradores e tudo isto fica assim, e percebemos que isso era um, um tema então, desenvolvemos este programa, que tem três ferramentas muito simples. Um guia muito prático, que o BRP escreveu com o IPCG, e o IPCG é a entidade em Portugal responsável pelo Governance. Tem já um, um guia muito interessante, bastante completo, muito virado para as empresas cotadas, e por isso o que criamos aqui foi um guia muito simplificado, muito direito, para o empresário do dia a dia, das PMEs, poder ler e perceber como é que mete isto na, a funcionar na sua empresa. Ou um modelo de scoring que basicamente transporta este guia para um modelo de autoavaliação que permita perceber em que ponto é que a empresa está. E depois algo muito prático, que é disponibilizar quadros destas 42 empresas do BRP para poderem ser advisors ou administradores não executivos das PMEs e assim terem aqui uma visão externa sobre a sua gestão, que é algo muito importante em termos de governance, mas muito difícil de executar, porque o empresário da PME o que nos dizia eu nem sei onde é que vou encontrar esses quadros, nem sei quanto custo e assumo que sejam muito caros. Por isso aqui há uma disponibilização sem custos para a empresa, de várias horas por ano, de um quadro, que pode ser aqui um apoio externo para o negócio, não estamos a falar de governance. Vai lá e apoia, como qualquer administrador das, das nossas empresas, a empresa a crescer e a crescer de uma forma sustentável, que é principalmente o, o, o que interessa. Este programa vai ficar sempre na história da associação e isso orgulho-me bastante por ter sido a primeira iniciativa apresentada publicamente pelo BRP em setembro de 2022.
0: Muito bem. Portanto, quando falamos em crescimento falamos de competitividade e desenvolvimento económico e social do país e neste tema é inevitável também falarmos de um acelerador que é a inovação. E eu desafiava-te a desmistificar esta palavra. André, na tua visão, o que é que é na realidade inovação? Qual é a sua relevância para qualquer empresa?
1: Muito bem. Na minha opinião, inovação é implementar com sucesso uma ideia nova e gerar valor para todos ou para parte dos do stakeholders, mas tem que haver sempre aqui a geração de valor. Parece uma definição muito simples, uma frase, ela curta é, mas simples tem pouco, porque quando temos a palavra implementar e a expressão gerar valor, a coisa fica bastante mais desafiante. E como dizia no outro dia uma convidada nossa numa Innovation Talk, uma iniciativa que organizamos internamente com vários stakeholders externos, a inovação é claramente uma hard skill, apesar de ser muitas vezes tratada como uma soft skill e uma coisa muito simples. Tentando completar esta ideia de uma forma mais completa, para termos esta inovação que gera ideias, que implementa corretamente, que gera de facto valor, é preciso incluir nesta definição de inovação a ideia de uma cultura e de uma forma de, uma forma de estar, que é o que depois nos permite de facto implementar e, e gerar valor. Esta cultura passa por aceitar e premiar a tomada de risco mais controlado, de incentivar a experimentação, de premiar esta experimentação, de ter processos e formas de estar ágeis e, e descomplicadas e, e, acima de tudo, de olhar para o futuro e de haver uma preocupação em, em prepará-lo. E, e é isto que a inovação ajuda a fazer, é preparar o futuro e tornar as empresas, como nós usamos muito internamente, future ready isto é um processo de transformação tão profundo e tão difícil de, de alcançar que ao mesmo tempo é tão impactante. Que fica claro qual é a relevância da inovação para qualquer empresa. Isto respondendo aqui à, à tua segunda pergunta é uma não é um processo é uma forma de estar a, a inovação e é provavelmente a, a diferença entre continuar a operar daqui a 10 anos ou a empresa sair de cena e fechar portas e por isso é, é aqui, é por isso que ela é tão crítica.
0: E tu, no início da nossa conversa, explicavas a nossa estratégia e como é que a inovação faz parte dela, nomeadamente do nosso tronco organizacional. E eu perguntava-te, num setor ainda tradicional como o nosso, o setor do vinho, como é que a Sogrape olha para a inovação? Como é que se combina tradição com a ousadia de inovar?
1: É muito interessante é, essa pergunta... Porque tenho refletido bastante sobre o tema e cada vez mais acredito que é em setores tradicionais, como o, como o nosso, mas existem muitos mais, onde reside o maior potencial de transformação e mesmo de, de disrupção. E não é, ao contrário do que possa ser mais fácil de pensar ou mais direito não é pela inércia que o setor possa ter, mas pelo contrário, por serem setores ao longo da sua história, porque têm histórias muito longas, o caso do vinho é uma história milenar, já tiveram de se reinventar diversas vezes e reinventam-se com muita frequência, tiveram de inovar, procurar soluções novas para problemas reais e, muito provavelmente, em alguns desses momentos nem lhe chamavam inovação, mas era o que estava a acontecer. Aliás, é interessante, o, o consumidor tradicional ficaria muito espantado, e estou certo, muito satisfeito, se soubesse quanto a tecnologia reside dentro de uma, de uma garrafa de vinho, desde a forma como a uva hoje, hoje em dia é acompanhada na vinha, que tem informação de sensores, que tem informação de satélites, passando depois por todo o software que nos permite acompanhar o percurso de uma uva desde a da vinha, enquanto está a crescer, mesmo antes de ser apanhada, até à garrafa, por todo o processo estar no meio, até à bateria exaustiva de testes de qualidade que são feitos no laboratório para garantir que temos ali, de facto, o melhor produto. Isto é fantástico e tem sempre um objetivo quer é fazer cada vez melhores vinhos. É muito curioso, é uma frase que nós ouvimos muito e que nos deixa muito contentes, que é, os vinhos portugueses estão cada vez melhores, tiveram um salto de qualidade fabuloso, e não há dúvidas disso, é verdade, nós também somos consumidores e percebemos isso, mas quem é mais velho e tem acompanhado o processo dos vinhos portugueses, é claro. Mas a pergunta é, porquê? Porquê é que esta qualidade aumentou? E na minha opinião, a resposta é relativamente simples, que é porque inovamos eh, em todo o processo. Porque implementamos ideias que geraram mais valor para o nosso consumidor. Nesse caso, melhores vinhos, mais qualidade. E é este o papel da inovação em qualquer indústria, mas ainda mais numa indústria tradicional. É fazendo lentamente esta transformação, mas quando olhamos dois espaços temporais mais afastados, vemos, de facto há aqui muito mais qualidade, de facto há aqui um melhor produto, há um melhor serviço, dependendo de qual é o, o setor. Respondendo à tua segunda questão sobre como é que é só grapo. olha para, para a inovação nunca é demais lembrar que a inovação está no nosso ADN desde a nossa fundação o nível de coragem e ousadia que foi preciso o seu Fernando wanzler Gates ter em 1942 para lançar algo tão inovador como o Matheus Rosé é, é a prova disso estamos a falar de um vinho Rosé quando Rosé não era uma categoria com a dimensão que tem hoje, uma garrafa completamente diferente, toda a estratégia de marketing, que hoje chamaríamos marketing de influência, através da rede de embaixadores, na altura foi a forma que o nosso fundador arranjou de, de comunicar o, este produto tão diferente e muitos outros detalhes ao longo da história do, do lançamento, tudo no meio de uma guerra mundial, está claro qual era o nível de inovação desde o início que, que a Sograp se, se propôs. E este é o nosso compromisso com a inovação, um compromisso histórico que continua a ser e cada vez mais será, isso está claro, uma referência no setor ao nível mundial, é isso que queremos continuar a ser, antecipando as necessidades futuras e, se possível, resolvendo-as.
0: Falando precisamente em futuro e na importância de continuarmos a fomentar este espírito inovador na Sagrap, num mundo em constante mudança como este que, na verdade, vivemos hoje em dia, para a Sagrap, quais é que são os nossos maiores desafios para o futuro?
1: Existem vários. O aquecimento global é algo que nos preocupa muito porque impacta a nossa matéria-prima. A alteração de hábitos de consumo é um desafio porque temos que nos adaptar e sempre, sempre houve alterações. Hoje o mundo está mais, mais rápido. A escassez de mão-de-obra no interior, pela desertificação que as zonas do interior tiveram que nos obrigam aqui a fazer programas como o reskilling, mas também automatizar cada vez mais todo o processo mas eu diria que o nosso maior desafio, se tivesse que condensar tudo isto num, num blend de, de desafios, é, é nós, uh, e vou recorrer aqui ao, ao nosso purpose para te, para te responder, o nosso maior desafio é continuar uh, a trazer amizade e felicidade a todos aqueles com quem nos relacionamos através dos nossos grandes vinhos. Parece um bocadinho de clichê, mas quando pensamos que todos aqueles incluem os nossos consumidores, os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos trabalhadores, está aqui o, o nosso maior desafio. Porque se conseguirmos fazer isto, é sinal que nos adaptamos às alterações dos hábitos de consumo a um ritmo acelerado, que nos adaptamos a um consumidor cada vez mais informado e cada vez mais, mais exigente, hoje temos a informação na, na ponta dos dedos e... Eu, a muito breve prazo nem na ponta dos dedos, falamos e, e as coisas aparecem à nossa frente, porque os nossos clientes, os nossos distribuidores precisam cada vez mais de um parceiro comercial e cada vez menos de um fornecedor de, de vinho, isto é uma mudança de paradigma e de forma de estar junto dos nossos parceiros comerciais, porque para termos fornecedores felizes, por exemplo fornecedores de uva, há um conjunto de passos que são necessários dar, na dignificação do setor primário, que falamos há pouco, e por exemplo, para atrair e reter talento, para termos as nossas pessoas, temos que nos transformar na forma como fazemos, porque o mercado do talento é cada vez mais desafiante e uh, as gerações mais novas procuram uh, coisas diferentes das, das gerações que, que já cá estão. Uh, isto não sendo exaustivo. E se conseguirmos fazê-lo com sucesso, uh, continuar a dar corpo a este nosso purpose que já existe desde 2017, não é algo novo, quando surgiram muitos purpose no, na altura da pandemia aqui é algo que já, já tínhamos e vivíamos com realidade, então estou certo que vamos poder fazer o caminho de crescimento, seja de vendas, seja de rentabilidade, que a estratégia delineou e que a inovação ajuda a entregar e que o negócio entrega diariamente e... Também continuarmos a sermos admirados como uma das mais bem-sucedidas empresas do nosso setor a nível mundial
0: que bela forma de terminar esta conversa com aquilo que na verdade para nós para mim e para ti e para todos os que trabalham na Sograp, é o mais relevante para nós que é o nosso purpose André, muito obrigada por esta conversa super interessante, acho que nos vai certamente inspirar a pensar e a agir cada vez mais fora das nossas caixas aqui quando falamos em inovação ou no meu caso e no teu se quisermos fora das nossas garrafas, muito obrigada
1: Obrigado eu Janine, foi um gosto enorme conversar contigo